0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Unavený zo zármudku, môže byť unavený z behu, môžeš byť unavený z veľa práce, môže byť unavený z rôznych typov tlaku v živote, ale nikdy som nevedel, alebo nikdy som to takto nepočul zadefinované, že môžeš byť unavený zo zármutku. Že môžeš byť unavený zo smútku. Že keď tvoje srdce je pod tlakom, tak to pôsobí únavu alebo vysilenie. Hovorí iný, keď našiel ich vysilených od smútku. A ja dnes chcem ukázať, že tento Kristus, ktorého si pripomíname na Veľký piatok, ktorý bol v Gecemanskej záhrade, ktorý predtým ako prišiel na miesto zvané Golgota, ktoré je, je ako miesto lepky, miesto ukrižovania, tak Getsemana je preš. Getsemana je miesto, kde sa, kde sa tlačil, tlačili olivy, aby z toho bol olivový olej. A tak ty a ja sa môžeme dostať do našich getsemanských záhrad. A v Lukášovi 22 nájdeme v tejto gecemanskej záhrade na olivovom vrchu nášho pána a spasiteľa. A vo verši 39 hovorí, že podľa svoje obyčaje išiel na olivový vrch. Mal by si mať obyčaj chodiť k pánovi. Mal by si mať obyčaj chodiť na miesta modlitby a na miesta odpočinku. Olivový vrch, tam bola záhrada, ak ste boli v Jeruzaleme isto, aj dodnes je možné vidieť aj tie olivy, ktoré sú niektoré z nich, môžeme mať 2000 rokov, hovoria odborníci, možno niektoré z tých stromov, ktoré sú tam, si pamätajú tento príbeh a mohli by rozprávať koľko slz Koľko, uh, koľko bolesti bolo vyplakaných na modlitbách na olivovom vrchu a zároveň koľko potešenia zažil náš pán od svojho nebeského otca, koľko odpočinku v, v spolupráci alebo v, tej, v tom partnerstve s učeníkmi. Išiel na olivov vrch a spolu s ním aj jeho učeníci. A keď prišiel na miesto, povedal, modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. A potom sa vzdialil od nich ako na dohodenie kameňom a sklonil vlastné kolená a modlil sa, pretože vedel, že prichádza tá hodina temnoty. Verš 53 to hovorí, že toto je tá vaša hodina a moc temnosti. Náš pán čelil svoje gecemane na kolenách. Náš pán čelil svojmu tlaku a únave v modlitbe. A vravel, otče, ak chceš odniesť odo mňa tento kalich, avšak nie moja vôľa, ale tvoje nech sa stane. A potom prichádza aniel z neba, ktorý ho posilňuje. Kedykoľvek prídeš k Bohu, prídeš k posilneniu. Kedykoľvek sa rozhodneš skloniť svoje kolena vo svojich tlakoch života, vždy Boh posiela svojich anielov, svojho svetého ducha, aby ťa posilnili. On bol v smrteľnom zápase, ale... O to viac sa modlil, o to napnutiešie sa modlil. A jeho znoj, jeho kropaje boli ako kvapky krvi stekajúce na zem A potom vstal od modlitby a prišiel k účeníkom. A tuto máš. našiel ich spať od zármutku. Našiel ich unavených. Od zármutku. Myslím, že ekumenický peká dovorí, keď stal od modlitby a prišiel k učenikom, našiel ich spať unavených od zármutku. Zvláštny výraz, že našiel ich spať od zármutku, alebo vysilených od smutku. A uprostred všetkého, čo je za nami tento rok, mnohí z nás sme zažili víťazstva, mnohí z vás ste zažili triumfia, božú dobrotu, ale. Nezabudame na tých, ktorí o niečo prišli. Nezabudame na tých, ktorí prešli svojou gecemanou, ktorí prešli svojou bolesťou, ktorí prešli svojimi stratami. A možno to malo taký tlak na tvoju dušu, na tvoje srdce, že si bol vysilený od smútku alebo si bol unavený od svojho zármutku. Psychológovia hovoria, že našou reakciou na zármutok, na smútok môže byť popretie. Kedy povieš toto sa mi predsa nemôže diať. Je to istá obrana pre tvoju dušu, kedy popieraš realitu, aby si zachránil psychohygienu svojho vnútra. Alebo to môže byť hnev. Prečo sa to deje práve mne? Kto je za to vinný? Hľadaš niekoho, na koho by si zvalil vinu? Alebo je to postoj viednávania? Keby som tak mohol vrátiť čas, Prečo som to neurobil inak? Kto vie, čo by sa stalo, keby som nešiel tam? Kto vie, čo by sa stalo, keby som zavolal skôr tomu človeku? Alebo štvrtá fáza môže byť depresia. Kedy si taký smutný, že si tak dole, že tvoje srdce je tak ubolené, že s tým nedokážeš nič urobiť. Nedokážeš pohnúť prstom, nedokážeš rozmýšľať zdravo, triezvo. A piatý level môže byť akceptácia, kedy konečne povieš, som uzrozumený s tým, čo sa mi v živote stalo. Príslovia 13. kapitola, 12 z Botekovho prekladu čítam prílišné čakanie ubíja srdce, ale zo splnenej túžby vyrastá životné šťastie. Prajem každému z vás, aby ste mali splnené tužby života, aby Boh bol tak dobrotivý, ako sa budete kochať v ňom, ako budete velebiť, že On začne naplňať túžby vášho srdca, alebo z toho vyrastá životné šťastie. Ale srdce vie byť bolavé. Ekumenický preklad hovorí, že oddialovaním nádeje chorľavie srdce aká radosť, keď sa konečne splní naša túžba, je stromom života a zdrojom životného šťastia. Preto sa raduj vždycky s tými, ktorým vyrástol strom života. Raduj sa vždycky s tými, ktorí majú radosť, pretože ich životné šťastie vyrástlo, lebo ich túžby boli splnené. Aká radosť vidieť mladé manželské páry, ktoré sa akurát vzali, aká radosť vidieť po mnohých rokoch čakania, ako je konečne Manželka tehotná a nevedia sa dočkať, kým sa narodí bábetko. Aká radosť vidieť, keď finančné trable súžujú po mesiace človeka a zrazu Boh príde so svojim milosidenstvom otvorí tie nebeské prieduchy. Vždy sa raduj s tými, ktorým sa splní ich žiadosť. Oceňuj ich víťazstvá, lebo Boh má víťazstvá svojim časom pre teba i pre mňa, pre každého z nás. Ale ja rozumiem tomu, že Niekedy prílišné čakanie môže ubíjať srdce a Ježiš ti rozumie. Zármutok je súčasťou života. Nesímeš mu však dovoliť, aby nad tebou prevzal nadvládu. Môžeš prežívať zármutok, môžeš prežívať bolest, je v poriadku, môžeš plakať, môžeš vyplavovať tú bolesť svojou modlitbou, svojimi slzami, rozhovorom s niekým, kto ti rozumie, ale nedovol, aby si žil v tom zármutku dlhšie, než je treba. Náš pán vedel, že na ňo prichádza tá najväčšia skúška. Bol síce Boží syn, ale bol stopercetným človekom podobne nám vo všetkom. Bol účastný tela krvi tak, ako ty a ja a jeho duša Marek hovorí, sa tesknila, bola smutná až na smrť. Ak niekto rozumie, čo je to byť unavený, vyčerpaný a vysilený od smutku, tak je to Ježiš Kristus, ktorý nemal iba duševný tlak, ale celé peklo dostalo jeho adresu. Všetci démoni v pekle sa tešili na veľkú párty, všetky hriechy sveta, všetky prekliatia zlorečenstva, všetky... Uh, čarodenictva vúdu, alebo všetky prekliatia, satanistických seansí, to všetko malo byť položené na tohto jedného osamoteného muža, ktorý na kríži zvolal Lama, uh, Eli Eli Lama Sabachtani. Po krát za 33,5 roka nenazýva svojho nebeského otca Abba, ale Bože, Bože, prečo si ma opustil? A tento muž, ktorý bol tak zbytý, že prorok Izajáš hovorí, že sme nemali na ňom ničoho, čo by nás priťahovalo, že bola ako jedna veľká rana. zdá sa, že bol zavrnutý od ľudí, zdá sa, že bol zavrnutý dokonca od nebeského otca, zdá sa, že stratil všetko. A on tam na Golgote vysel medzi tými dvoma zločincami blízko nebo, ale nie dostatočne. Blízko zemi, ale nie dostatočne. A zároveň dosť blízko Bohu, aby nám mohol pomôcť. A dosť blízko človeku, aby nám rozumel. A on zobral na seba tvoj zármutok, moju bolesť, tvoju a moju únavu, vysilenie, vyčerpanie. A ukázal nám cestu, ako prejsť cez naše vysilenie. Verš 46 v 22. kapitole. Nebudem hovoriť dnes dlho, ale verím, že toto posolstvo zmení tvoje môj život. Ježiš prichádza k učeníkom, ktorí neboli, ktorí nepospali iba preto, lebo boli fyzicky unavení. Nie, nie, nie. Oni boli unavení od zarmútku. Oni boli vysilení od bolesti, od smútku, lebo cítili, že sa dejú zlé veci, že prichádzajú o svoj job že prichádzal svojho majstra a tak sa ich opýtal, čo spíte, vstante a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Ja keď sa pripravujem, ja, ja nikdy neviem, ako, ako mám pripraviť kázeň, ja mám vždy takú bázeň. A Boží duch má svoj spôsob, ako ku mňa hovorí, z cez rôzne cesty, aby som mohol priniesť niečo, čo nie je nedovarené, čo nielen dobre vyzerá, ale čo naozaj má v sebe Boží život. A náhodou som naršiel do jednej knihy, ktorú som nečítal veľmi dlho. A tam bolo, že definícia duchovnej sily, ak si píšete poznámky, ak by sa to možno podarilo dať do četu alebo aj na obrazovku, akokoľvek, tak toto ma fascinovalo, že definícia duchovnej sily, duchovnej zrelosti, lebo niekedy je to taký mystický nápad, že duchovne silní, to sú takí, ktorí sú ako vietora ani nevieš, odkiaľ kam idú a je horných, nieže 10 tisíc, ale horných 8,5 a ty do nich určite nepatríš. Ale tu dali takúto definíciu duchovnej sily, ktorá je oveľa po anglicky down to earth, ktorá je oveľa taká, taká rozmeniteľná, nadrobná. Po anglicky znie, že alert discipline, passionate patience, reverent wonder, a warm friendliness. A ja som sa to usiloval preložiť do Slovenčiny, to nebude úplne ono, ale dobre. Bdelá disciplína, vášnivá trpezlivosť, zbožný údiv a vrúcne priateľstvo. Žijeme v generácii, ktorá má obrovský potenciál. Kto so mnou súhlasí, zakričí amen. Žijeme v generácii mladých ľudí a dneška, Generácia Z a Y majú obrovský potenciál, ale zároveň mám o nich vážnu obavu. Pretože vyrastajú v generácii, ktorá diktuje, že rob to, čo ti prináša dobrý pocit. Generáciu, ktorá vyrastá v atmosfére reklamy, v atmosfére zvláštnych vankúšov, sekulárny guru tohto sveta, ktoré učia, aby žili len preto, čo priniesie dobrý feeling. Ak, sa to, ak je to dobrý feel, tak to je dobré. Ak je to zlý feel, tak je to zlé. A ja ešte stále veľmi dobre rozumiem mladé generácii. Ešte stále viem, čo je to Xbox. Ešte stále rozumiem, čo je to Spotify. Ešte stále som užívateľ Instagramu. My ste sa divili, čo všetko tento strednoveký mladý muž ovláda z mladé generácie. Ale chcem ti povedať ako tvoj starší priateľ, ako tvoj, tvoj starší brat. Nie všetko, čo je dobré, musí prinášať okamžite dobrý feeling. Hmm. <sík> sú veci, ktoré sú nepochybne dobré, ktoré, keď urobíš žiadny dobrý feeling, nebudeš pocitovať. A sú veci, ktoré nie sú dobré a keď ich urobíš, tak ti to dá dočasný feeling. Dobrý, pozitívny. Ale ešte to neznamená, že sú to veci, ktoré sú a priori a bez pochyby dobré. Možno práve naopak, niektoré dobré veci, ktoré urobíš, môžu byť spojené s utrpením. Prietile, túto vetu počúvajte. Múdrosť je urobiť teraz To, čo ťa urobí šťastným zajtra. Skutočná múdrosť je urobiť dnešné veci tak, aby si po ich urobení mohol byť šťastný zajtra. Sú ľudia, ktorí spravia dnes iba také veci, ktoré ich urobia šťastnými dnes. Ale skutočná múdrosť je urobiť také veci, ktoré vôbec neprinášajú feeling, ktoré vôbec neprinášajú pozitívnu reakciu pre teraz, práve naopak, môže byť bolestivé, môže byť diskomfortné, ale sú to veci, ktoré ťa urobia šťastným zajtra. Ak ste počuli o mene Coryten Boom, to žena, ktorá je holandianka a, a mali uh, vo svojej rodine, takúto SRočku, rodinu, kde predávali hodinky a oni boli Židia. A keď prichádzal Hitler k moci nacistické, Nemecko začalo zvierať celú Európu, tak sa dostala do, do vezenia, do koncentračných táborov aj so svojou sestrou Beci, ako mladé dievčata, plné života. A, že bolo Ravenbrück, ak si to dobre pamätám, a, a Tie utrpenia, ktoré tam prežila, sú neuveriteľné, sú, sú ťažko čítateľné a to ešte väčšinou títo ľudia tie najhoršie veci nezdieľajú alebo ich utláčajú aj vo svojom svedomí niekde do úzadia, alebo sa o nich veľmi ťažko rozpráva. Jej sestra Beci tragicky zahynula v koncentračnom tábore a na kory zázračne prežila. Bol tábor oslobodený a ona bola. A ako celá je rodina, kresťania, a znovuzrodení, plný ducha svätého a, a začala kázať po celé Európe o moci odpustenia, o moci kríža, o moci Ježiša Krista. Napriek tomu všetkému, čím si v živote prešla. A písala sa rok 1947. A už bola celkom známa evangelistka. Jej príbeh fascinoval 10 tisíce ľudí a tak sa dostala do veľkého kostola v Nemecku, ak si dobre pamätám, v Mníchove, obrovský chrám Boží, kde sa natlačilo tisíce ľudí, aby počuli výpoveď tohto človeka, ktorý mal plné právo byť unavený od zármutku, ktorý mal plné právo byť vysilený od bolesti. že strátila svoju sestru, ale prežila si muky, o ktorých ani len netušíme. Keby nám to niekto rozprával, tak, tak dokážeme s úctou povedať, že súcitím s tebou, ale nemáme šajnu ani len na, na jeden milimeter, čo tí ľudia prešli. Koľko bolesti a šrámov nielen na tele, ale na duši. A ona po celej Európe vyhlasovala túto odpúšťajúcu moc Ježíša Krista. A v tomto veľkom kostole kázala ohnivú kázeň o tejto odpúšťajúcej moci Ježíša Krista a po bohoslužbe sa vytvoril rad ľudí, ktorí chceli potriasť pravicou a požehnať ju a poďakovať za posolstvo a ako sa ten rad stenčoval, tak si všimla, ako v tom rade sto jeden muž a bol jej veľmi povedomý. A keď prichádzal rad na neho, tak strpla, pretože v ňom rozpoznala jej bachara. Rozpoznala v ňom nacistického krvilačného bachara z koncentračného tábora. Vysoký muž v sivom kabáte tak ho popisuje a v tej sekunde sa začal prehrávať celý film bolesti a utrpenia. A on, keďže bol bacharom tisícov, tak samozrejme si na ňu nepamätal. A prišiel k nej a povedal pani fantastické posolstvo, ďaká Bohu, že Ježiš odpúšťa hriechy človeku. A povedal, viete, ja som bol jedným zo strážcov v koncentračnom tábore. A ona nedala nič z na sebe. On ju nespoznal. A ja som bol dokonca v tábore, o ktorom ste rozprávala, ale po vojne som uľutoval svoje hriechy a cítim a viem, že Boh mi odpustil ale veľmi dobre by mi spravilo, keby ste mi odpustila aj vy. Ak by ste to mohli vchlojlan povedať. Ešte použil to nemecké slovo. A ju, ju, ju striaslo. A tento muž vystrel svoju pravicou. Mohli by ste mi odpustiť za tých všetkých? A ona povedala, že nič tak ťažké v živote nezažila. Že jej ruka zmrzla. A nevedela sa pohnúť. A vôbec sa na to necítila. Chcela zo svojho srdca vypljúvnúť všetku boles na toho človeka. Bol ako keby tým zástupným človekom, ktorý mohol zniesť všetku tú bolest, traumu a neprávosť, ktorú prežila Korinten Ale mechanicky, bez pocitov, len pretože že to Kristus hovorí, tak počula samú seba, ako hovorí, ja vám odpúšťam, pane natiala svoju ruku k nemu a povedala, je úžasné, ako Ježiš odpustie odpúšťa hriechy každého človeka. A on bol, on bol šťastný. On, bol, on odchádzal z toho miesta ako človek, ktorému bolo odpustené. A ten Búm hovorí, že tá radosť, to, tá Božia prítomnosť, ktorú zažila, keď urobila toto rozhodnutie, bola neopísateľná. Že nič také predtým ani potom nezažila. Urobila niečo ťažké pre tú chvíľu, čo však spôsobilo jej zajtrajšie šťastie. Niektorí sú v čase zárbudku bližšie k Bohu. Iní to naopak od Boha vzdiali. Všimni si, čo to spravilo s Petrom. V Lukášovi 22 Petr bol unavený zo zármutku a spolu s bratmi pospal. A potom tí bratia sa rozutekali, tí účenníci, keď prišli tí vojaci, tak sa rozutekali, ale Peter, ktorý sa klnul, ktorý sa zapísával, že pána nikdy neopustí, zostal s ním. Ale vo verši 54 čítame, keď ho zajali, odviedli a voviedli ho do domu najvyššieho kniaza, Peter išiel za ním zďaleka. Verz 24. Peter išiel za ním zďaleka. Nasledovať Ježiša zďaleka je nebezpečné pre tvoju dušu. Neviem, aký zármutok zaharil tvoje srdce. Možno povieš, pastor, ty netušíš, čím som prešiel a máš pravdu. Nikto z nás si ani len nedokáže predstaviť, čím prešla ten bum. Ale dokázala zareagovať správne zachovala si čisté srdce, urobila ťažké rozhodnutie, ktoré urobilo jej zajtrajšok šťastným. Nebolo to vôbec ľahké, lebo v živote budeš potrebovať disciplínu a vášnivú trpezlivosť. Na to, aby si mohol žiť tento šťastný život, aby si mohol byť uzdravený zo svojho zármutku, aby si mohol zvládnuť svoje gecemany, budeš potrebovať disciplínu a trepezlivosť. Tak ako ak chceš svalovú hmotu nabrať, tak hovoria biológovia a lekári, že vlastne svaly rastú, keď sa trhajú. Je to pravda? Že vlastne tým, ako posilňuješ alebo namáhaš svoje svalstvo, tak oni sa trhajú, bolí to. Keď to začína bolieť, tak svalová hmota začína rásť. Bratia, je tak. Keď to začína bolieť, keď by si to naradšej zložil, tak ešte chvíľku vydrž s tou činkou, pretože tam začína rást svalová hmota. Svaly rastú až vtedy, keď to začína bolieť. Viete čo? Hlavný cieľ môjho života. Chcete vedieť, aký je hlavný cieľ tohto človeka? Môj hlavný cieľ v živote nie je zbohatnúť. Môj hlavný cieľ v živote nie je mať veľa kamarátov. Môj hlavný cieľ v živote nie je byť úspešný. To všetko môžu byť dobré vedľajšie produkty mojho života, ale priatelia, počúvajte, hlavný cieľ môjho života je byť viacej a viacej podobný Ježišovi. A ak by v, tejto, v tomto zámere Pán Boh ešte požehná ďalšie atribúty, ktoré sa pripisujú šťastnému prospechu, ako sme to kázali pred dvoma týždňami o tom mladom Uziášovi, 16-ročnému, ktorého zrazu posadili na tróna, keď vyhľadával hospodina celým srdcom a držal sa rád z božného radcu Zachariáša, Boh mu dával šťastný prospech. Ja ti nám šťastný prospech, aby si mal dosť financií, a aby si sa mohol rozvíjať na všetkých strany, ale ten hlavný zámer v tom všetkom, čím prechádzame, církev, počúvajte dobre, ten hlavný zámer by malo byť túžba, Podobať sa Kristovi vo všetkom. To je naša hlavná motivácia. Nielen nie ho nasledovať zďaleka, nielen sa vychváľovať tým, že ja idem za Kristom, keď moji učeníci, keď moji spolubratia nejdu. Moja úloha nie je hľadať, ako blízko idem ku Kristovi vzhľadom na iných. Moja túžba je byť tak blízko Kristovi, ako je to len možné, lebo v tom spočíva skutočné šťastie človeka. Keď jíš blízko Krista, môžeš byť dočasne chudobný, môžeš byť dočasne bez priateľov, môžeš byť dočasne nepopulárny. Ale ak si blízko Krista, je to len otázka času, kým ťa naplníš šťastným prospechom. Ale ak máš všetko to ostatné, ale si ďaleko od Krista, tak si na nebezpečnom mieste. Bol jeden huslový virtuós. Tento mám rád. Jeden huslový virtuós, ktorý... Kamkoľvek prišiel, tak naplňal všetky sály tisícami ľudí. Stálo sa v rade na lístky, alebo si to musel objednávať mesiace dopredu, lebo jeho hra bola famózna. A kedykoľvek zahral svoj koncert, tak uh, nikdy neodišiel bez standing ovation. Kedy ľudia vstávali a, a dávali mu round of applause, dávali mu potlesk za potleskom a klaňačku za kláňačkou. A novinári chodili na tie koncerty a vždycky videli, že ten huslový virtuóz to ako si ťažko príjima a že stále blúdi očami po celom auditoriu. A raz sa na to opýtali, povedali, majstre, majstre, vaša, vaš výkon, va, vaše, vaše vystúpenie bolo znova geniálne, grandiózne, ale... My vidíme, že vy nie ste spokojní, ako keby ste stále boli hľadajúci. A ten virtuóz im to prezradil a povedal, áno, keď mi všetci tlieskajú, je to v poriadku, ale ja blúdim očami po celom auditoriu, aby som našiel svojho učiteľa hudby, svojho majstra a keď pozriem do jeho očí a keď sa v jeho očiach zračí spokojnosť, vtedy som spokojný aj ja. Až tedy dokážem prijať ocenenie, pretože som bol ocenený môj majstrom. Lebo ak si on myslí, že to bolo dobré, tak až potom viem, že to bolo dobré. Kde sú tvoje oči upreté, Na ktorý potlesk? Ja sa usilujem a zlyhávam v tom, ako my všetci. A aspoň sa usilujem, aby som mal oči neustále upreté na toho jedného na ktorého názore záleží najviac. Ak on mi pokyne a povie, že dobre si urobil, verný a dobrý sluha, tak vtedy mám všetko, čo som potreboval. A môžem prechádzať svojou gecemanou. Tá skutočná duchovná zrelosť, tá duchovná sila, podľa definície, ktorú som prečítal, je bdelá disciplína a vášnivá trpezlivosť. Nemôžeš vybudovať svalovú hmotu bez, trpe, bez trpezlivosti a disciplíny. Nemôžeš sa stať virtuózom v hre na husle bez bdelosti a disciplíny. Učeníkom sa nechcel modliť. To bolo to posledné, čo ich napadalo. A predsa Ježíš hovorí, čo spíte, vstaňte a modlite sa, aby ste nevojšli do pokušenia. Inými slovami, len tam získate silu. Len tam získate zdroje na to, aby ste obstáli vo svojom vo svojom vysilení, vo svojej únave a keď prichádza hodina temnoty, aby ste nepodláhli tlakom. Disciplína a trpezlivosť. Čokoľvek sa postavilo medzi teba a Ježiša, nie je hodné toho, aby vás oddelilo. Nemôžeš si dovoliť ten luxus nasledovať Ježiša zďaleka. Ak chceš byť duchovne zdravým človekom, budeš potrebovať disciplínu, budeš potrebovať vášnivú trpezlivosť, keď to zvoráš, keď robíš chybu, znova sa postaviť, keď urobíš niečo, čo nebolo správne, nesprávny tón, znova sa pozrieť do jeho očí, znova sa pozrieť do nôd, znova nahliadnúť, ako to ten kompozítor vymyslel a znova napraviť svoj život. Budeš potrebovať disciplínu, vášnivú trpezlivosť a to tretie je zbožný údiv. Poveste všetci: Wow! Zbožné, wow! Keď nám záhadnutok zahali srdce, zvykneme strácať tento zbožný údiv. Strácame to jednoduché, detinské. Wow! Keď som sa. Uženil pred 25 rokmi. A teraz sme si pripomínali striebornú svadbu a pozerali sme video. Moja manželka tam vyzerala fantasticky. Ja trochu menej. Ale to bolo, že wow. Našiel som šťastie v živote. Nestrať svoj wow. Keď prechádzaš temnotou, keď prechádzaš údolným tmi. Nestrať svoj zbožný údiv. Niekto povie, musím si prečítať Bibliu. A Čo keby si povedal, môžem si prečítať Bibliu. To, to isté a predsa je to iné. Môžem si prečítať Bibliu. Biblia nie len preto, že by sa mala čítať, ale preto, že Boh cez Bibliu ku mne môže prehovoriť. Niekto povie, mal by som tomu človeku povedať o Kristovi. A čo takto, môžem tomu človeku podať zvesť, ktorá spasila mňa a spasia jeho na väčnosť. Alebo povieš, mal by som dávať desiatky. A Čo keby si povedal, môžem Bohu prinášať dary, aby bola potrava v jeho dome a ešte k tomu mi slúbil, že mi potvára nebeské prieduchy. Hovoríš to isté a predsa hovoríš, Niečo veľmi rozdielné. Nestrať svoj údiv, nestrať svoju vášeň v nasledovaní baránka Božieho bez ohľadu na to, kam ťa v živote povedie. Viete, tento svet potrebuje ľudí, ktorí budú odzrkadlovať Krista. Ľudí, ktorí sa nehambia za Evangelium. Môžeš prechádzať zármutkom alebo ťažkou životnou situáciou, ale stále si nositeľom svetla. Pozrieme sa na Petra. Poďme mu pomôcť, pretože Peter pospal, potom vo verši 54 ide za Kristom len z zďaleka. A tento luxus nikto z nás nemôžeme dovoliť, lebo to je nebezpečné miesto, kde si slabý, lebo ideš za Kristom iba z zďaleka. Ale vo verši 55 a keď rozložili oheň prostred dvora a posadali si dookola, Petr si sadol medzi nich a aká si dievčina, nikdy som to nevidel v tomto verši, pozri, a aká si dievčina, keď ho videla sedieť pri svetle, uprela na neho zreka a povedala, aj tento to bol s ním. Ja som to vždy čítal ako negatívnu zväzť, lebo vieme, že potom záprel pána. Ale uvidel som to pred pár dňami úplne v novom svetle, že že ona rozpoznala, že aj tento bol s ním. Ona rozpoznala, že aj toto je Galilejčan, Aj toto je jeden z učeníkov Ježíša Nazareckého. Nedá sa to poprieť. Ľudia vidia, že sme boli s ním. Iný preklad hovorí, že tá služka povedala, aj tento s ním chodil. O oh, haleluja, bratia a sestry, aj my chodíme s Ježíšom Kristom aj uprostred svojho zármutku, aj uprostred svojich zlyhaní, ešte stále chodíme s ním. V porovnaní s tmou, ktorá je všade naokolo nás, my sme stále vo svetle. A nikdy nezabudni na to, že ľudia túžia počuť o tomto Ježišovi. To som neho v pláne, ale pamätáš Katka, keď sme nedávno boli na prechádzke a, a teraz sú rúška, v našom mestečku, kde sme boli, tak je to také, také neosobné. A on sa prihovoril nám alebo my jemu. Ten pán, starší pán, sa nám prihovoril zrazu z ničoho nič, z rúška do rúška, neviem, niečo pekne nám povedala. A my sme boli v družnom rozho- V družnom rozhovore s Katkou, nepripravení na nič takého, nás slušne pozdravil a ja som ho slušne odzdravil, ale tam som sa nezastavil. A z mojich úz začali vychádzať slova tohto života, slova väčšného života o, o láske Kristoveja. A ten muž bol ako keby zamrznutý v tom momente, Božou láskou zastavený a tak som cítil prúd lásky Kristovej, ako tiekol cez túto nedokonalú nádobu k jednému núdznému človeku, lebo ľudia dnes túžia vedieť, kto je Kristus. Ľudia dnes túžia vedieť, aj ty si jeden z učeníkov? Aj ty si bol s tým galilejským? Aj ty si bol s tým nazarejským? Ja viem, že to niekedy bude bolieť, keď priznáš, že si jeden z tých. Zažili sme aj my ostatné mesiace aj bolesti, ale s radosťou sa pridávame k učeníkom Ježiša Krista. Halelúja. S radosťou sa priznávame, že my s ním chodíme a že sedíme stále pri svetle keď videla setiť pri svetle, uprehľadal zrak a povedala, aj tento bol s ním. Kološanom 1.27 je napísané, ktorým Boh ráčil oznámiť, hovorí tu o, o ľuďom, ktorí nepoznali pána, o pohanoch, ktorí sa obracajú, ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a aké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás nádej slávy. Kristus vo vás nádej slávy. Kristus nás, ktorý je nádej slávy pre tento svet. A keď som vyrastal v biblickej škole, kde nás veľa učili o dôležitosti viery, že bez viery nie je možné lúbiť sa Bohu. Lebo každý, kto k Bohu prichádza, musí veriť, že Boh je a že tým, ktorí ho snažne, pilne hľadajú, je odplatiteľom. A raz keď som čítal tento verš, tak tu mi niečo rezonovalo zvláštne, že tu je napísané, že Kristus v nás je nádej slávy. to viera je predsa istota. Nádej je, že možno bude dobré. Viera je, že som presvedčený, že bude dobre, lebo mi to hovorí Ježiš Kristus. Tak som sa pýtal, pane, prečo je tu použité nádej slávy? Ani istota slávy. Lebo Kristus je istota slávy. Ak príde Ježiš do tvojho života, je tam istota slávy. Je tam istota šalomu. Je tam istota jeho triumfu, ktorý môže vyzerať možno inak, ako si myslíš. Ale nie pochýb o tom, že jeho sláva tam príde. a Boží duch, Boží duch mi odpovedal takto. Kristus je istota slávy ale Kristus vo vás je iba nádej slávy. Otázka je, čo s tým urobíme. Otázka je, ako sa k tomu postavíme. Otázka je, nakoľko dovolíme tomu svetlu, aby žiarelo skrze nás. Nakoľko dovolíme tej sláve, ktorá si urobila príbytok v nás. Preto len nádej v tomto svete, je veľa tmy, ale je tu jedna obrovská nádej, tak ako Peter sedel pri tom ohníku a mohol sa priznať a mohol povedať, áno, a ja som ten galilejský. A ja som ten, ktorý som bol s ním. Tento svet potrebuje počuť o tejto nádeji. Keď židia vychádzali z Egypta, tu skončím, hovorili sme o disciplíne, o vášnivej trpezlivosti, hovorili sme o čom treťom, kto si pamätá? O tom zbožnom údive, o tom wow, aby si ho nestratil. A potom to posledné je vrúcené priateľstvo. To je skutočná zbožnosť. Vrúcené priateľstvo, kedy ľudia môžu v tej našej prítomnosti zažiť to, tú vrúcnosť našej lásky napriek tomu, že, že im hovoríme možno aj o väčšnosti alebo o veciach, ktoré neradi počujú, ale cítia tú vrúcnosť, ktorá ide z našich srdc rozprávam o tom svojom spolužiakovi z vysokej školy, ktorý po môjom obrátení ma sledoval. To spolu sme veľa pijávali. A, a on to nevedel pochopiť. Je mu to tam pracoval a nechápal, čo sa to so mnou stalo. A tak raz si ma zavolal do kaviarnie a povedal, Peter, dosť, ty mi musíš povedať, vysvetliť, čo sa ti to vlastne stalo. Tak som s malou dušičkou išiel do kaviarnie a, a hodiny som mu rozprával o Kristovi, o väčšnosti, o znovuzrodení. A odkázal som z toho miesta ako skôr porazený, pretože sa mi nezdalo, že som čímkoľvek pohol o živote. O tri roky na to sme sa raz stretli niekde a mi hovorí, čo si mi to urobil pred tými tromi rokmi? A ja hovorím, čože som také spravil? A on povedal, Tri roky, ani len jeden deň nemôžem zaspať bez toho, že by som rozmýšľal o väčnosti. Mali by sme ľudí milovať, ale povedať im pravdu v láske. Pretože to je tá vrúcná láska. Skutočná zbožnosť je, že ľuďom povieš pravdu v láske. Keď židia z Egypta, ak si chcete, nalistujte Exodus 12, nemám čas, aby som išiel od verša k veršu. Ale keď ich pán vyslobodzoval z otroctva, tak im dal ten, ten hod baránka, ten, to, čo si aj teraz pripomíname, to bol ten prvý tieň, ten prvý obraz, prečo si dnes pripomíname baránka božího a nie zajačika v sekulárnej veľkej noci. A oni mali zjesť baránka na každú domácnosť. Myslím, že verše 3 a 4 to hovoria. Baránka mali zjesť celého. To je zaujímavá informácia. To je možno verše 8 a 10. Mali zjesť baránka bez zbytku celého. A viete, čo to ku mne prehovára? Nemali by sme si vyberať z Krista iba to, čo nás baví. Nemali by sme si brať iba čiastky, ktoré sú pre nás a priori chutné. Mali by sme Krista brať ako spasiteľa. Ale mali by sme ho brať aj ako uzdraviteľa. Mali by sme ho brať aj ako posvetiteľa. Mali by sme ho brať aj ako zaopatriteľa. Mali by sme ho brať aj ako pána nášho života, keď k nám prehovori do situácií, ktoré nám nevoňajú. Nemali by sme ho brať iba v dvoch tretinách, v troch štvrtinách, ale mali by sme ho brať celého. So všetkým, čo prináša kresťanstvo. Kristus je hodný toho aby si ho takto priímal. v plnosti, v celistvosti. A spolu s tým hlavným menom tam museli jesť aj horké zeliny. Počuli ste o tom? Museli mať aj horké zeliny. A tak súčasťou nášho chodenia s Kristom môže byť aj, aj, aj horká prísada. Môže byť, ako sa to povie, side dish, príloha. Môže byť aj horká príloha, ale ďakujem pánovi, že tie horké zeliny Nebol hlavný chod. Ale bola to príloha. Bola to príloha, ktorá môže symbolizovať utrpenie, ktorá môže symbolizovať bolesť, ale vyvážená dobrou porciou Božieho baránka. Ale ak máme prechádzať aj horkými zelenami, nech je tak, ale nezabudíme to dobre vyvažovať tým sladkým baránkom, ktorý je hlavným chodom. A potom druhá vec, čo mali spraviť, mali sa podeliť s baránkom so susedmi, s blížnymi. Ak by náhodou na nejakú domácnosť nevystačil baránok, tak vo veršoch 3 a 4 hovorí, že by sa mali podeliť so susedmi o baránka. Žiadne kúsky z baránka nesmeli zostať nezjedené. Baránok Boží je pre nás. Ale baránok Boží je takisto pre všetkých ľudí, bratia a sestry. Nemali by sme si ho nechať iba pre seba. Mali by sme sa podeliť s baránkom Božím. Mali by sme sa podeliť o toto veľkonočné posolstvo s ľuďmi okolo nás, ktorí nás v tej noci, ako tá slúžka, vypočúvajú a povedia, aj ty si jeden z nich. Nemal by si, nemal by si sa hambiť za Krista. Nemal by si sa hambiť za Evangelium. Ale mal by si vyznať a nezaprieť. Áno, On je Kristus. A ja som jeho služobník. Podelme sa o baránka s našimi priateľmi, susedmi, lebo nie iba pre nás, ale pre každého blížneho. Baránok musel byť opečený na ohni, nesmel byť varený vo vode. Nemali by sme zrieďovať evanílium. Mali by sme ho kázať ohnivo. Mali by sme ho kázať tak, ako je. Nemali by sme ho zmelčovať, nemali by sme ho zriedovať s vodou prísad ľudských názorov alebo tradícií, ktoré sú mimo Svetého písma. Mali by sme kázať ohnivé evanielium, kázať baránka Božieho v celistvosti s ochotou podeliť sa o tú dobrú zväst s našimi priateľmi, s našimi susedmi a s tými, ktorí ho ešte nemajú, aby neprežívali veľkú noc bez baránka Božieho v strede svojej domácnosti. Peter ešte nepoznal všetky odpovede. Ešte nevedel a nerozumel, prečo musel byť Ježiš zajatý a prečo musel zomierať potupnou smrťou zločinca. My dnes vieme viac. Ako to mnohí teraz posílali cez rôzne sociálne siete. Počúvaj, ak Ježišovi nedovolíš, aby ti na zelený štvrtok umiel nohy, na veľký piatok nepochopíš, čo je zmyslom Ježišovej smrti. Na veľkonočné ráno budeš stáť pred prázdnym hrobom bez toho, aby si hľadal víťaza. Moja túžba dnes je, aby som ti na tento veľký piatok po- pomohol porozumieť, čo sa v skutočnosti stalo na tom Golgotskom kríži, v tom utrpení, aby si pochopil, čo bolo zmyslom Ježišovej smrti, aby si to nedeľné ráno, keď budeš stáť pred tým prázdnym hrobom, rozumel, že to preto je prázdny, lebo Ježiš je viac ako výťaz, triumfálny spasiteľ, ktorého ani smrt nedokázala udržať vo svojich rukách. Ježiš dal svoj život za nás, ako výkupné, ako výmené. pre Židov bol Božím baránkom, pre nás pohanou výmenným alebo výkupným. Každému sa prihovára jazykom, ktorému rozumieme. Židia rozumeli, že baránok musel byť zabitý, aby prikryl hriechy ľudí. My Bohania rozumieme, že ak sme otrokmi hriechu, ak nás vlastní satan nepriateľ pre naše previnenie, niekto musel zaplatiť výkupné, niekto musel zaplatiť to výmenné. A to neboli zlato a striebro, drahé kamene, nestačilo. Musel byť zabitý veľkonočný baránok Boží. Za nás, za všetkých, dokonca je napísané, že bol zabitý od založenia sveta. Boh mal dávno plán, že nás vykúpi cez toto veľké výmenné, výkupné. V Viežišovi sa začínajú naše otázniky vyrovnávať. Otáznik je len pokrivený výkričník. A ešte mnohí z nás a mnohí z vás máte otázniky. A ešte, ešte, ešte neviete, možno, že stojíte pre tou Golgotou a nerozumiete, čo sa stalo. A ja vás dnes vediem k hlepšiemu poznaniu, čo je to skutočná a pravá pobožnosť. Aby ste v tú nedelu ráno mohli stáť so zdvihnutými rukami a s radosňou piesňou pred prázdnym hrobom, rozumejúc, že nepotrebuješ hľadať živého medzi mŕtvymi. Nied ho tam, lebo vstal a žije, povedal aniel. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Prečo hľadáte víťaza medzi porazenými? Ježiš Kristus žije. Kedy si sme spievali. Jesus is the answer for the world today. About him there's no other. Jesus is the way. Jesus Is the answer for the world today. Above him there's no another. Jesus is the way. Ježíš je ta odpoveď. Ježíš je tá cesta. A nie je to nikoho nad ním. There is nobody above him. On je ta odpověď. On je ta cesta. On je ta pravda. A on je ten život. Povieš si, pastor, čo keď zlyham ako Peter? Ten tlak, ta hodina temnoty, ta únava zo zármutku, zo smutku, z tých obrovských tučných otázníkov, ktoré nedávali smysel a ešte ďaleko neboli vyrovnané. Ešte zďaleka tie otázníky neboli narovnané do Božích odpovedí, do Božích výkričníkov. Peter zlyhal. Peter zaprel pána trikrát. A akorát mám verš 61 a 62. Na záver, pozrite sa so mnou, Lukáš 22, verše 66, pardon, 61 a 62. Keď Peter zaprel pána presne tak, ako pán predpovedal, lebo sme len krehké nádoby, sme krehkí ľudia. Preto povedal... Nezabúdajte na zbožnosť. Preto povedal, nezabúdajte na blízkosť Kristovu, lebo ako budete nasledovať z ďaleka, je to nebezpečné pre vašu dušu, pretože tvoj duch je hotový, ale tvoje telo je krehké. Preto sa modlite, bdejte. Nezabúdajte na bdelú disciplínu, na vášnivú trpezlivosť. A nezabúdajte na ten zbožný údiv, lebo len tak dokážete odolať pokušeniam, ktoré pre každého z nás istým i s tým horkým zelinám, ktoré sú pri tom hlavnom menučku niekde servírované ako side dish, ako príloha. Ale to čítame, Peter ho trikrát zapiera, bol tým svetlom, Kristus v nás, nádej slávy a predsa ho trikrát zaprel. A čítame, vtedy pán obrátia Pozrel na Petra. A Petr sa rozpometal na slovo pánovo, ako mu povedal prv, ako dnes zaspieva koho tri razy ma zaprieš a Petr vyšiel von a plakal horko. Chcel by som tam byť a vidieť Ježíšové oči. Nikto sa na teba nedokáže pozrieť tak, ako Ježiš. Ja si nemyslím, že to bol výraz odsúdenia Pán Ježiš bol pravdepod v putách. Možno ho postrkovali sluhovia najvyššieho kniaza. Možno už ho palicami udierali, keď ho vyvádzali ako vinného zločinca. A Petr, ktorý si mal zastať, ktorý si mal obrániť svojho majstra, Petr to nezvládol, tak ako mnoho z nás. A ani my sme to častokrát nezvládli. A keď trikrát zakiký ríkal kohut, pán sa obrátil a pozrel na Petra. Petr vyšiel vona, zaplakal horko, činil pokánie, prosil o odpustenie, ale nevedel, či mu pán odpustil. A potom čítame v Markve 16. známy verš, kedy aniel povedal po zmrtvých staní učeníkom pána Iša, povedal, chote do Galiléje, lebo tam vás stretne pán Ježiš. Choďte a povedzte učeníkom aj Petrovi, že pán ich tam očakává. Boh je tak osobný, že povedal nielen tým tisícom učeníkov, ale povedal, nezabudnite to povedať Petrovi, pretože Petr prestal veriť, Petr prestal dôverovať, že ešte s ním niekto počíta, začal pochybovať o sebe, začal sa peskovať, začal, začal strácať nádej, pretože jeho duša bola pod zármutkom. Ale som presvedčený, že v tých očiach Ježíša Krista bola hĺbka lásky, bola hĺbka odpustenia, a bola hĺbka prijatia. A naozaj, Peter tam prišiel a pán Ježiš mu dal pastorstvo, dal mu biskupský úrad, ak tak chcete. A Peter ho nasledoval ako odvážny, zlomený učeník až do konca života. A nakoniec zomiera mučenickou smrťou. Tak zlomený, tak zamilovaný do svojho spasiteľa, že keď ho chceli ukrižovať, povedal, nie, 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 nie. ja som hodný, aby som zomieral ako môj pán. A na vlastnú žiadosť ho ukryžovali dole hlavou. Zlomený a zmenený, trasmovaný človek, ktorý si ochutnal kopec horkých zelín, ale zároveň sa dobre krmil baránkom Božím. A obstal. Na konci života odišiel s hrdosťou ku nebeskému otcovi, aby zobral všetku odmenu, ktorú pre ňom má. Poďme spoločne teraz pred pánovu tvár. Aj s večerou pánovou. A možno, že si ako Peter a v hodine temnoty, v tlaku, ktorý sa okolo všetkých nás odhrával, v tej noci pod baldachynom, ktorej všetci tu a tam sa ocitneme, tak aká si slúžka sa pýta, aj ty si jeden z nich a možno si zaprel pána. Možno si ho nezaprel slovami, ale skutkami. Možno si spravil niečo, za čo, za čo sa veľmi hanbiš. To, to vnímam od pána ako slovo poznania. Že sú niektorí, ktorí ma počúvate a urobil si také veci, ktoré hlboko zranili tvoje vlastné srdce. Priniesli pochybnosti od tebe samom. Či vôbec si učeníkom Krista. Či vôbec si hodný aby si bol nazývaný synom najvyššieho. Aby si bol nazývaný cérov alebo, alebo synom kráľa kráľov. A Boží duch hovorí, že, že má pre teba obnovenie, že má pre teba novú silu. Že v tvojom zármutku má pre teba zdroj sily, ktorý je ďaleko za hranicou tvojich mentálnych, psychologických alebo akýkoľvek iných zručností, ktoré ti život dokáže dať. Lebo ak sa človek pokorí, skloní svoje kolena, ako náš pán, ktorý vedel, že prichádza Getsemana, otče, ak je to možné odniesť odo mňa tento kalich, to je príliš, otče, ale nie je moja voda, tvoje nech sa stane. A vtedy bol posilňovaný anielom z neba a čím to bolo ťažšie, tým intenzívnejšie sa prihováral a bol posilnený a prešiel gecemanov až nakoniec prešiel aj svojho Golgotou víťazne. A na nedelu ráno pre každého z nás pripravil prázdny hrob. He's not here, He's Ježiš tu nie je. Prečo by si mal hľadať víťaza medzi porazenými?